1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. för Förvaltarna när. har bränt sig på flera spelbolag. Spotify
2: byter kontor och... här i San Francisco.
1: Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till här USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterat. Coronaviruset får världens börser att rasa och slår hårt mot USAs techjättar. Betaljätten Klarna rapporterar miljardförlust för 2019. Och vinappen Vivino har hamnat på kollisionskurs med Systembolaget.
3: Vi ska prata om det och runda av podden med ett snack om Ventures och företagens riskkapitalsatsningar. Så kallade corporate venture capital satsningar brukar ju ta fart sent i börscykeln. Är det så nu tror?
1: Kanske det, vi får väl se. Jag heter Jonas Lejonhuvud, du som står mitt emot mig heter Björn Wallenberg. Vi är reporter på Det Digital och du som lyssnar lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
3: Digitalpodden presenteras i samarbete med Arlanda Express som är det snabbaste sättet att resa mellan Stockholm Central och Arlanda flygplats. En resa med Arlanda Express tar bara 18 minuter. Visste du att näst efter att cykla är tåget det mest klimatsmarta valet?
1: Vi ska strax få höra från vår Silicon Valley-korre Miriam om hur och varför coronaviruset slår mot USAs techjättar. Men först Björn, morgonens stora nyhet. Miljardförlust för Klarna. Kreditförlusterna fördubblas. Berätta vad det som händer.
3: Just det. Sveriges och ett av Europas största fintechbolag, Klarna, alltså, drömde till med en riktigt spännande rapport här på onsdagsmorgonen. Bolaget visar en kraftig tillväxt på drygt 30% till 7 miljarder kronor under 2019- men det intressanta är att resultatet tar en rejäl sväng nedåt. resultatet blev drygt minus en miljard kronor.
1: Oj, och det här är alltså första gången som Klarna går med förlust på ett helt år eller hur? Det, det har inte hänt sedan kanske första året man startade bolaget.
3: Ja, precis. Det är ju ganska, ganska anmärkningsvärda siffror. Och eh, det som har hänt är att kreditförlusterna har ökat ganska rejält med drygt en miljard kronor till nästan 1,9 miljarder kronor om man räknar bort den här ökningen i kreditförluster så hade ju siffrorna på sista raden också sett bättre ut.
1: Just det, för att vara tydliga, en kreditförlust innebär alltså att kunderna inte har betalat amortering eller räntor på sin skuld. Med andra ord, i det här fallet har Klarna lånat ut nästan 2 miljarder kronor som man inte ser ut att kunna få tillbaka med full säkerhet.
3: Just det och för att vara ännu tydligare då, de här krediterna uppstår ju i första läget när en kund till exempel väljer att betala en tröja på det betalning eller som Klarna uttrycker
1: det, köp nu betala sen. Smooth payments, fast lite rocky då för Klarna just nu. Kreditförlusterna stegrar alltså. Björn du har läst rapporten, vad beror de här ökade kreditförlusterna på?
3: Ja enligt Klarna så är det expansionen till nya marknader som kostar på de senaste åren och kanske framförallt den senaste tiden så har ju bolaget satsat ganska hårt på USA. De har ju anlitat några av USAs största stjärnor Snoop Dogg och Lady Gaga i reklamen till exempel och eh, nya marknader ger nya kunder som i sin tur ger högre kreditförluster än tidigare kunder, resonerar Klarna. Så det är alltså deras förklaring. Nya marknader ger nya kunder.
1: Mm. Ja, det är ju ett begripligt resonemang och som klyschan säger, för att tjäna pengar så måste man satsa pengar. Men storleken av det här, det är svårt för oss att avgöra. Vad, vad tror du? Är Sebastian Simakowski orolig över, över det här eller, eller inte?
3: Jag tror inte att han är särskilt orolig faktiskt och eftersom de har fyllt på kassan med över 5 miljarder kronor de senaste tiden så är det nog ingen fara på taket. Och Klarna delar med sig av en del andra intressanta siffror som inte är finansiella nyckeltal men som, som kan förklara tillväxten åtminstone. Till exempel så har bolaget nu 200 000 butiker anslutna globalt och av dem så tillkom 75 000 under 2019.
1: Oj, ja, väldigt snabb tillväxt. Ungefär 200 per dag, eller?
3: Ja, du räknar ganska snabbt. <laughs> eh, precis, och eh, skriver också att i Sverige så är det ungefär 29 butiker per dag. Och en annan siffra som de stolt visar upp är att 7 miljoner britter nu har använt sig av deras tjänster. Och att den siffran ökar med 100 000 i veckan.
1: Imponerande tillväxt. Klarna går bra utanför Sverige. Um, här på liksom, hemmamarknaden så är man ju kritiserad allt mer, eller hur? Ingen blir profet i sin egen hemstad som det brukar heta. Uh, finansmarknadsminister uh, Per Bolund har ju gått i klinch uh, med Klarna och Cliro och andra sådana betalbolag. Vad gäller krediter, uh, det är ju ett nytt lagförslag på gång som Klarna Motsätter sig. Vi har skrivit mycket om det här under hösten. In och läs de artiklarna på www.digital.i.se. Stockholmsbörsen rasade 4,3% under måndagen den här veckan till följd av oro för coronavirusets spridning, inte minst i Italien och andra länder i Europa. Det var den sämsta börsdagen sen Brexit-omröstningen 2016. Under tisdagen fortsatte rasen ytterligare 1,7% ner och sen i New York då där börsen backade med över 3%. Det är båda illa för onsdagens börsutveckling i Sverige. Aktierasen är breda, de drabbar i stort sett alla sektorer faktiskt. Även techjättarna i USA är hårt drabbade. Och en som bevakat det här i början av veckan är vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey som är med mig via Skype. Miriam, varför har viruset kopplat sitt grepp om de stora techjättarna i USA?
2: Ja, det finns flera skäl till det. Men framförallt visar ju det på beroendet av Kina som finns idag.
1: Ja, du har ju rapporterat om stora ras för techjättarna, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft och Google. Inte minst, de tappade tillsammans över 238 miljarder dollar under måndagen, motsvarande 2300 miljarder kronor. Och rasen har ju fortsatt sedan dess. Vi ska återkomma lite grann till det där, men stämningen då? Hur är den i San Francisco där du bor? i Folk har oroade.
2: Ja, det är klart att de är det och det pratas en del, såklart. Både med folk man träffar och på Twitter och Facebook på andra ställen. Vi har inget dokumenterat fall än här i stan. Vilket i sig är lite märkligt kan man tycka. I och med att vi har en stor kinesisk population här. och Några av dem borde ju ha rest fram och tillbaka sedan det här utbrottet börjar. Det, sen finns det ju en del fall i Kalifornien förstås. Och det är väl bara en tidsfråga innan det kommer hit. Under dagen idag, det är fortfarande tisdag här några minuter till, så utlyste... Eh, staden är en akut situation och att vi måste trappa upp beredskapen här i San Francisco eh, också då i med de här utbrotten i, i andra länder som Italien, Iran och även i Sydkorea. Och vår au pair, eh, är faktiskt från norra Italien, från en liten stad runt två och en halv timme från Lombardien där utbrottet är som störst i Italien och hon har i kontakt med sin familj och de berättar om att det är panik i stan. Liksom. Det är tomma hyllor i affärerna. Skolorna är stängda och hennes föräldrar har också stängt ner sina affärsverksamheter just nu. Men hur är läget i Sverige Jonas skulle du säga?
1: Ja, det börjar väl gå från en stämning där man skämtar om det här till att man inte skämtar om det lika mycket. Man inser allvaret. Vi, vi har bara ett bekräftat fall i Sverige, vad jag vet. Sen har vi några svenskar som sitter i karantän utomlands. Men eh, jag tror folk börjar känna nu att eh, det kommer nog hit det kommer nog att fortsätta att eskalera. Situationen är ju förstås fortfarande värst i Kina som vi har rapporterat som du har varit inne på här. Men utbredningen runt om i världen fortsätter ju och det skakar världens börser i princip i hela uppgången sen årsskiftet utraderat lite här och var. Och det här gäller även de stora techbolagen. Om vi ska gå in på lite detaljer Miriam, varför är det så om vi till exempel börjar med Apple?
2: Ja, i Apples fall handlar det ju om produktion. Apples komponenter till olika produkter produceras ju i stor del i Kina, och det är oklart när man kan gå tillbaka till full kapacitet, alltså full produktionskapacitet igen. Apple har ju själva gått ut och sagt att man inte kommer nå målen för det pågående kvartalet. Sen kommer det ju rapporter från olika håll om att det här skulle kunna försena eventuella nya iPhone-modeller. Sen, det är oklart om det kommer bli så men Apple brukar ju ha en prestation i slutet av mars och det går rykten nu om att det ska komma en iPhone 9, då, en billigare version av iPhone. Och det skulle kunna tänkas att den kan bli försenad med tanke på läget i Kina. Och Apple har ju också fått fart på iPhone-försäljningen igen nu efter många kvartal av nedgång och coronaviruset skulle kunna sätta i käppar i hjulet för det framöver.
1: Ja, det visar ju verkligen hur kedjorna inom hemelektroniksektorn löper kors och tvärs i hela världen. Och liksom Kina är kanske det viktigaste landet då, eller hur? Ja, sen har vi till exempel Tesla. De har ju en, en satsning nu i Kina och
2: där får vi se hur det går. Bolaget stängde ner sin fabrik i Shanghai tillfälligt men den ska nu vara igång igen. Och sen har vi ju förstås amazon E-handelsjätten som har ett stort beroende av Kina. Mycket av det som säljs på Amazon är tillverkat i till Kina. Och bolaget ska nu till exempel vara oroliga över sin stora rea-försäljningsdag Prime Day i mitten av juli och har skickat mejl till olika varumärken för att stäm ja, stämma av läget för det. I ett uppgifter jag tror jag det var i New York Times. Och sen är ju de här lagen till med saker som ansiktsmasker och handsprit och wipes och sådana saker eh, det helt enkelt. Det tar, det tar tid att få sådana leveranser. Ja, allt det här visar ju hur sårbar techindustrin är i sådana här lägen helt enkelt.
1: Ja, precis. Det där med ansiktsmasker, var, var på radion i morse när jag var på väg till jobbet. Eh, men precis, det är ju inte bara ettor och nollor som rör sig i techindustrin utan eh, det är ju många fysiska varor som behövs även, även för den här branschen som vi bevakar.
2: Så är det ju. Men, men apropå det så har vi också det här med felaktig information och falska nyheter som blir ett stort problem i sådana här situationer. Jag till exempel läste en hel del falska tweets om vad som hände här i San Francisco som att staden då skulle dölja fall av coronavirus. Och det här är ju liksom en katt och situation för bolag som Facebook och Twitter. De jagar de här grupperna som utnyttjar den här situationen och sätter in olika resurser på olika håll. Det är inte mm. helt
1: lätt Nej, som bäddat för konspirationsteorier Inte minst när liksom, du börjar i ett land som Kina Som faktiskt inte är så öppet och transparent som man skulle önska Samhället är ju sårbart liksom, i, i sådana här lägen Många personer söker efter information Man är vetgirig Och så kommer rapporter om liksom, phishing-mail Och exempel på falsk information Och om fall i till exempel Ukraina Folk är ute där och utnyttjar människors rädsla.
2: Ja, och mycket stannar ju av, liksom. i alla fall tillfälligt. Och det kommer också rapporter om, om rasism, till exempel, i förhållande till corona. Här i San Francisco har det fått stor effekt på lokala kinesiska restauranger, till exempel, och butiker. Vi har ju ett stort Chinatown i San Francisco som har märkt av det här jättemycket i, i sina affärsverksamheter. Sen märks ju viruset också i form av konferenser som ställs in. Det är ju anordnas ju riktigt stora konferenser här borta i San Francisco och i Silicon Valley. Och just nu pågår säkerhetskonferensen RSA i stan och den har 40 000 deltagare. Det är en relativt liten konferens faktiskt. Men den har då flera bolag ur som IBM och AT&T och Verizon. Och sen har ju faktiskt Facebook ställt in en stor global marknadsföringskonferens här i stan. Och även mobilmässan i Barcelona ställdes ju in här för några veckor sedan det är väl inte värt risken helt enkelt. Vilket i förlängningen då såklart också påverkar lokala butiker och restauranger i stan. Och det blir ju lite intressant att se hur det blir med de här kommande konferenserna i Silicon Valley. Vi har ju GDC som kommer snart i San Francisco. Sen har vi Google och Facebooks utvecklarkonferenser ner i Dalen. Det känns ganska osäkert just nu och det beror väl helt på smittspridningen här i San Francisco också framåt. Så nu har ju då den amerikanska smittskyddsenheten CDC gått ut och sagt att Amerikanerna ska se över vad man har hemma i huset liksom, om man skulle bli strandad.
1: Isolering och karantän för många. Det borde göra att bolag som Netflix går upp på börsen kan man tycka och tro när folk ändå sitter hemma. Men så har det inte varit. Även Netflix har gått ner.
2: Ja, de har väl inte tappat lika mycket som andra techbolag men de har också åkt med i den här nedgången. Däremot så gick videokonferensen tjänsten Zoom upp på börsen på tisdag. Dagen här såg jag. Och det är ju en relevant verksamhet just nu. De gick ner på måndag men upp på tisdagen igen. Och om vi ska prata om det här med kontakter över landsgränser och just videokonferenser och så och geografi så kan vi också prata om det Facebooks vd Mark Zuckerbergs profetia är om framtiden för AR och VR. Att det ska kunna vara oberoende geografiskt. Av en hemsk anledning men ändå... En framtidsprofetia.
1: Ja, vi får se var den profetian landar. Du får forska vidare det. var är din egen prognos då för de kommande dagarna och veckorna?
2: Det är väl ändå troligt att eh, coronaviruset kommer att ta fart här i San Francisco. Sen är ju frågan i vilken utsträckning. Och vi får väl bunkla här hemma.
1: Har du också valt att bli egen?
2: Tid på synoptik.se och sen se vad, vad skolan har för åtgärdsplan eh, prata med dem och sen tror jag att vi kommer få se fortsatta effekter för techbolagen, det finns väl liksom ingen åt, återvändo när det gäller det känns det som, det handlar väl snarare om att anpassa sig då till eh, en annorlunda verklighet och sen får vi se vad som händer med vaccin och nya mediciner och så
1: Vad tror du Jonas? Ja men det det lär väl bli värre innan det blir bättre som alla förstås sig på och säger. Eh, ser man på de här breda börsnedgångarna så känns det som att eh, det här kommer skada ekonomin, köpkraften överlag. Att, att så mycket delar av samhället och ekonomin står stilla, Att saker inte rör på sig som de borde. Eh, så att eh, jag tror det är svårt att veta. De här stora rasen tyder ju på att, det, att osäkerheten är stor men men skulle jag gissa så tror jag att börsen kommer att fortsätta neråt ett tag till faktiskt.
2: Okej, då får vi se säga tack Men... och hej med det för idag då. Ja,
1: och vi jag. får se om vi får anledning att återkomma till ämnet när du är med nästa gång, vilket kan bli om två veckor ungefär.
2: Det blir det. Tack för idag Jonas.
1: Tack så mycket. Ja, den där intervjun spelades in för några timmar sedan. Nu är vi klockan snart halv tolv här på onsdagen och börsen har backat med ytterligare 2-3%. Väldigt mycket dramatik kring det här. Men vi ska faktiskt byta spår lite grann från börsen och jag riktar blicken nu mot min reporterkollega Henrik Ek som har klivit in i studion. För övrigt, ni som vill se Henrik recensera Samsungs nya Håll telefoner Kolla in artikeln Samsung rivstartar nya mobilåret. Nu måste Apple jaga på riktigt på digital.di.se. Där kan ni läsa om Samsungs nya vikbara telefon och andra supertelefoner och även se en video där Henrik demonstrerar och förklarar någonting som vi kallar för det digitala testar som vi ska satsa lite mer på. Uh, Henrik du har ju även skrivit om den här konflikten mellan Vinappen Vivino och Systembolaget. Det var ingen det testarartikel kanske eller var det? Det
0: var tyvärr inte det. Jag är lite försiktig så här i början som <laughs> som, jag som lyssnade förra veckan
1: vet jag så jag är ny här. Ja just det. Så ingen, inget vindrickande på arbetstid alltså? Inte än. Nej. Varför är du då full nu när du står här? Jag skojar bara. Vi, vi kanske inte ska skoja så mycket om vin. Vi, vi reglerar ju den marknaden väldigt hårt i Sverige av en anledning. Och eh, det är ju därför Wien Appen vid Wieno tog så lång tid på sig att komma hit. Trots att man är en app som är grundad i vårt grannland Danmark och har svenska riskkapitalbolaget Creandum som storägare. Men nu har man alltså kommit till Sverige och direkt hamnat på kollisionskurs med Systembolaget. Vad handlar den här storyn om Henrik?
0: Ja, från början är det egentligen så att Systembolaget är ute på en offensiv här och att eh redan i december så stämde bolaget Winefinder som är en annan sån här site de menar då att Winefinder har en uppsökande verksamhet och dessutom erbjuder Vin på ett sätt som liknar en detaljhandel det här vet man då som, som svensk att det har ju systembolaget ensamrätt på så att, att de stämmer Vivino nu liksom är ett nästa steg i samma offensiv Är det av samma anledning som i
3: fallet med Winefinder?
0: Alltså det är delvis samma anledning eh, Vivino är ju primärt skulle jag säga en, en, ett, liksom ett socialt nätverk för vinentusiaster- där man recenserar och betygsätter viner- och eh, sparar det i sin egen digitala vinkällar och så vidare. Men de har också en del där de liksom, erbjuder försäljning- och där är det samma eh, av samma anledning bolaget eh, går efter Vivino. Men Vivino har också eh, marknadsfört sina tjänster- och vinförsäljningen med kampanjer liksom kring Halloween och Black Friday- Dessutom har de använt uttryck som fredagsmys, vilket då är liksom alldeles för aggressivt för
3: svensk eh, alkohollag, menar bolaget. Just det, de menar att det bryter mot alkohollagen då? Ja, precis. Men det finns väl ganska många sajter idag som säljer vin på nätet och det är väl rent av lagligt i vissa fall? Ja, alltså det här är ju då
0: kärnan i konflikten. Winefinder vid vin och alla de andra sajterna som, som då säljer vin menar jag att det, det är högst lagligt eftersom de bara hjälper kunderna med det som kallas privatimport. Och privatimport, det är ju helt okej okay för dig och mig att gå och köpa vin av ja, andra europeiska vinodlare så att säga. Men bolaget de tolkar liksom den här lagen på ett annat sätt. De menar ju då att de är männa som får sälja vin i Sverige. Och att sättet då, de här sajterna marknadsför vinet är ja, att likna med detaljhandel. Och därför borde det förbjudas helt enkelt.
3: Just det, bolaget då menar vi systembolaget. Korrekt. <laughs> yes. Men vad är nästa steg i den här vinstoring? Ja, men det återstår att se då, vad, vad patent- och
0: marknadsdomstolen säger om det här. Systembolaget vill att försäljningen ska upphöra, att viten ska betalas ut. Men de räknar inte med något beslut heller för den liksom tidigaste slutet av året. Vi har sagt redan nu att de tänker sluta med då den här marknadsföringen av fredagsmys och liknande.
3: Men ja. Ja, vi får se om svenskarna också slutar med fredagsmys med vin. Men hur, hur slutar den här historien tror du?
0: Jag tror för egen del att det här kommer dra sig i långbänk. Det svenska vinmonopolet är, är ju liksom ur europeiska ögon ganska annorlunda- lagen om privatimport är i grunden europeisk. Så om patent- och marknadsdomstolen tycker att det här är ett brott mot bolagets ensamrätt så skulle inte jag bli förvånad om de driver, om Vivino, Winefinder och de andra driver här vidare långt upp
3: i EU. det kommer ta tid. Jonas, du intervjuade Telia Ventures i veckan. Och det är ju ett riskkapitalbolag som Telia startade i april 2018. Det vill säga samma månad som Spotify noterades på Wall Street. Och eh, Tele var ju delägare i Spotify och kunde komma hem 1,3 miljarder kronor i vinst på sina aktier. Eh, man har ju investerat i andra bolag också under åren. Bland annat Sound Industries och Soundtrack Your Brand. Man verkar gilla Music Tech- men Telia är ett försök för Telia att professionalisera sina investeringar, kan man säga så?
1: Ja, det är inte några investeringar i sexiga music längre utan man har rekryterat en veteran i sammanhanget, Henki Mekkejärvi för att leda den här satsningen. Han har ett team på fyra personer omkring sig och sen starten har man gjort fyra investeringar och en ganska framgångsrik exit. En ny storspelare på
3: marknaden så kan man säga. Och du skriver ju att eh, Televentures mål är att investera mellan 10-50 miljoner kronor i 4-6 bolag om året. Spannet tycks vara 40-300 miljoner kronor om året.
1: Mm, ungefär så. Man investerar nu i sånt man kan. IT-säkerhet, e e mobiltjänster och molntjänster och målet är att satsa på bolag som man kan hjälpa liksom, dels med att erbjuda dem tillgång till sitt mobila nät och sitt bredbandsnät och dels genom att öppna upp sina kundkontakter till de här bolagen de investeringarna man har gjort sedan starten är spännande, i alla fall om man är en data- eller telekomnörd. Man har ibland investerat i Apporetto ett Silicon som jobbar med cybersäkerhet i molnet. Man gick in där i början av förra året och bara elva månader senare så såldes bolaget till IT-säkerhetsjätten Paolo Altonetworks. Telia gjorde 2,3 gånger pengarna så att man prickade rätt där.
3: Det var en snabb exit får man säga. om man får ju intrycket att Heike Mäkejärvi kan sin grej när man läser din artikel. Han har en bakgrund från Nokia och Cisco. Han har jobbat på en Axel i London. Han har bott i Silicon Valley en massa år och varit toppchef på Airbus Ventures. Och eh, bolagen som han investerar i, eller som Tela investerar i, eh, verkar ju vara mer åt deep tech hållet. Men annars är ju storbolag kända för att vara lite trögrörliga och sena på bollen i de här sammanhangen. Ike erkänner väl det här själv?
1: Ja, han gör ju verkligen det. Han är liksom kritisk mot sin egen bransch och bjuder på ganska mycket goda råd. Som han ser det så tenderar ju storbolag att agera lite som överbeskyddande föräldrar när de investerar i unga startups. De, de knorrar när bolagen gör pivots, liksom byter affärsidé. De ställer sig i vägen när de här bolagen säljer tjänster till deras huvudkonkurrenter. Och de skriver sådana här right of first refusal avtal och blockerar uppköpsbud när de kommer från konkurrenter och sånt där.
3: Och han säger ju, Heike, då, att det finns hur mycket pengar som helst på den här marknaden- men menar att om man ska få tillgång till de allra bästa bolagen så måste man investera utan att diktera och att det övergripande målet ska vara högsta möjliga avkastning?
1: Ja, precis. Han menar ju då att startupbolagen ska känna att Tela investerar i oss för, för att göra en bra affär. De kommer liksom inte att stå i vägen för sånt som får bolaget att, att växa och bli bättre även om det kanske gynnar en konkurrent kortsiktigt en, en tid. Jag frågade honom faktiskt då, om eh, han skulle liksom vara tillfreds med att Telenor eh, köpte ett av eh, Telia Ventures portföljbolag. Och han tvekat en sekund och sa absolut, han sa, står man i vägen för en bra affär är man rökt. Då har man liksom förstört sitt rykte för all framtid.
3: En annan fördel mot corporate venture capital bolag, alltså företagens riskkapitalbolag, eh, är att de brukar trappa upp sina investeringar sent i konjunkturcyklerna. Och vissa menar ju att det är ett varningstecken när de börjar investera i startups. Är det det vi ser just nu Jonas? Börsen skallrar ju lite.
1: Mm, precis. Så kan det ju mycket väl vara. Vi ligger ju väldigt sent i en börscykel. Det tror ju de allra flesta. Corona kanske blir slutet på den här cykeln. Det vet vi kanske inte riktigt ännu. Det finns ju många exempel på den trenden. Ericsson Venture Partners är... Ett varnande exempel från 20 år sedan. Det var alltså år 2000 som Eriksson. ihop med Investor, Industrivärden och Merrill Lynch- skrappade ihop 2,5 miljarder kronor för att investera i startups men det här projektet fick en fiaskostämpel ganska snabbt om man misslyckades liksom hitta bolag att investera i och så vidare.
3: Just men man lyckades ändå pricka in året och it-bubblan brast.
1: Ja, lite för tidigt kanske. 2002 hade kanske varit ett bra tillfälle att starta en sån. Ja, ja.
3: men idag finns ju Ericsson Ventures och de är baserade i Silicon Valley och har sedan 2011 investerat en bra bit över en miljard kronor i 30 Bolag. De flesta av de här portföljbolagen är baserade i USA men ett undantag är det svenska elektriska lastbilsföretaget Einride som vi ju skriver en hel del om.
1: Mm. Ja, men, Ericsson Ventures är intressant att följa. Apropos varnande exempel så finns det ju eh, flera stycken också i modern tid förstås. Ett är ju kanske då Collector Ventures. Eh, startades av nischbanken Collector för knappt fyra år sedan. Och fonden innehöll till att börja med 250 miljoner kronor. Man har investerat i ett par dussin startupbolag, främst inom fintech. Men i eh, mitten av januari 2020 i år då, så <hör> aviserade kollektor att de säljer hela portföljen på ett bräde. Och det här håller på nu, det är inte klart. Vi snackade lite med Verdane som är bra på att köpa så, hela portföljer och de sa att de var intresserade. Men jag vet inte riktigt vad som händer där bakom kulisserna. Eh, alltså om kollektor gjorde ett misstag eller inte återstår ju att se för det beror ju lite på prislappen de får men ambitionen att eh, liksom investera i fintechbolag och integrera i, i bankrörelsen den hamnade liksom, på skam det har eh, Lena Apler som grundare kollektor erkänt eh, och eh, plötsligt hamnar i ett läge där, där Collector började säkra, säkra upp sina finanser. Man hade en kreditsmäll på 800 miljoner kronor som fick axeln att rasa i samband med det här beskedet i, i mitten av januari. Och nu så måste man sälja allt. Allt på ett bröde. Eh, inte så lyckat.
3: Just det. Och ett annat intressant exempel på Corporate Venture Capital är ju klädjetten H&M's investeringsgren Kolab. Jag intervjuade nyligen deras chef Nanna Andersson och kikade in i deras bolagsportfölj. Och den artikeln är på väg ut så håll utkik på digital.di.se.
1: Digitalpodden presenteras i samarbete med Arlanda Express som är det snabbaste sättet att resa mellan Stockholm, Central och Arlanda flygplats. En resa med Arlanda Express tar bara 18 minuter. Visste du att näst efter att cykla är tåget det mest klimatsmarta valet?
3: Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut.
1: Kolla även in de andra poddar från dagliga morgonkroll till veckovisa analyspodden Smarta pengar och intervjuar den förnuft och känsla.
3: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd maila Per Hedlund- Per.Hedlund.se Och det är Per med E.
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är dsgf Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
3: Vi hörs om en vecka.
0: Kurra i magen och du
1: behöver få i dig något snabbt Då har vi en Donken Deal för dig En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn Varmt välkommen till McDonalds
3: Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare